0: Olá torcida Alvi Esse é o podcast Come Dorme. Hoje falaremos da derrota na Arena Pantanal. Cuiabá 1, Náutico 0. Gol de, gol de Genilson com passe de Felipe Ferreira no escanteio. Sem mais delongas, vamos falar como foi o primeiro tempo. E aí, Rodolfo, como é que vai, meu amigo?
1: Fala Doca, tudo bem? Tudo bem. Pois é, um como você falou, né? Um, um jogo que foi decidido na bola parada mas que na sua história como um todo poderia ter sido de, definido de outras maneiras. Né? O placar ainda saiu barato. Você perguntou aí do primeiro tempo, que foi justamente a etapa do jogo em que o Náutico conseguiu se aproximar mais daquilo que ele foi fazer nessa partida como visitante. O Náutico teve aí o um, um desafio de fazer contra o Cuiabá o que seus adversários vinham fazendo contra ele. O Náutico enfrentou o Brasil de Pelotas de Emerson Maria, o Botafogo de São Paulo de Claudinha Oliveira, a Chapecoense de Humberto Louser. Dentro das circunstâncias do jogo, o Figueirense de Elano, times que vieram, ou no caso do Brasil de Pelotas, né, que receberam o Náutico com a proposta defensiva, né, cedendo o campo, dando a bola, para que o Náutico tivesse a responsabilidade de atacar e ceder espaço para o contra-ataque. E aí... Finalmente o Náutico encontrou um adversário que tivesse um modelo propositivo de jogo e se viu, né, por, por haver um, um desnivelamento, o Cuiabá é uma equipe que talvez seja mais encorpada do 11 inicial e que tem, como a gente falou no, no podcast de análise de adversário, uma longevidade de trabalho, o Marcelo Chamusca vai completar no dia 12 desse mês um ano à frente do Cuiabá. Não, não trocou de técnico da temporada, o Náutico trocou. Então existem alguns aspectos que favoreceram o Cuiabá como equipe a se impor no jogo e o Náutico foi para a partida visando se defender e explorar os contra-ataques. No primeiro tempo, isso funcionou, se não perfeitamente, pelo menos muito próximo do ideal. O Náutico errou pouco, não, não foi uma atuação ilesa, mas errou muito pouco. E foram justamente nos erros do Náutico que o Cuiabá conseguiu produzir algumas situações. Né? Uma saída de bola errada de Houdini. Uma bola perdida por Eric lá na frente que resultou numa finalização de Maxwell. Uma... Um tempo de bola errado de William Simões que gerou um cruzamento de Lucas Ramon. e Jefferson acabou fazendo a interceptação. Né? Uma bola que veio rasteira, difícil. Então o Náutico conseguiu durante 45 minutos executar. Esse modelo mais defensivo. Mas teve muita dificuldade para contra-atacar. Né? senti um pouco a falta de Giancarlo, Como jogador que puxa mais a responsabilidade. Nas ações individuais. Um jogador que tem mais repertório ofensivo. Para realizar triangulações. Jorge Henrique acabou muito isolado nesse aspecto. Porque Paiva como centroavante. Não consegue ter o mesmo rendimento que tem como ponta. E Dada e Eric nos corredores. Muito apagados. Então o Náutico conseguiu se defender bem, mas faltou força para reagir, né? para aproveitar os espaços que o Cuiabá, como equipe que avança com os dois laterais, que tem um modelo de jogo baseado na proposição das ações, faltou ao Náutico esse ímpeto para reagir. Foi a leitura que eu fiz, a doca desse primeiro tempo. Acredito que o Náutico fez um primeiro tempo dentro. É, daquilo que foi desenhado como proposta de jogo teve em Javan uma peça fundamental porque foram diversas recuperações de bola e faltou justamente isso que a gente está pontuando, qualidade na transição melhor definição das jogadas porque segue sendo um time que peca muito no último terço de campo e esse foi mais um, mais uma situação em que a gente viu né, esse gargalo se repetir
0: Pois é a falta de Giancarlo né? terceiro jogo sem Giancarlo não seguido, mas Jean Carlos não jogou contra o Havaí, contra o Brasil e Pelotas e contra o Cuiabá. São as nossas três derrotas. Está uma dependência grande. Mas vamos para o segundo tempo. Começamos fazendo a substituição, tirando o Raul e o Josa. Eu não concordo muito, não. Mas diz aí, o que é que tu tem a dizer desse segundo tempo para a gente?
1: Não ficou muito claro para mim é... também a razão dessa substituição. Haldane, ele vem numa em sua segunda partida, né, numa curva decrescente de, de de qualidade, mas algo muito natural para um jogador que está fazendo sua primeira temporada como como profissional, pela primeira vez jogando um, um campeonato de longo prazo, como é a Série B, então a oscilação é nada nada além do esperado. né? E ainda assim, não é algo que que seja drástico a ponto de o jogador merecer ser sacado no intervalo de um jogo. Houveram alguns erros na saída de bola, não estava sendo tão incisivo nas recuperações como foi em outras em outras partidas, mas acabou sendo a opção de Kleina, né? E aí o Náutico entra no segundo tempo com ao meu ver um foco implícito, né? O foco de todo time que vai para essa dentro dessa proposta de jogo como visitante, que é segurar os 15 minutos da iniciais, né, os 15 minutos que marcam o início da segunda etapa porque é nesse ponto né, que a gente costuma ver os treinadores das equipes que têm um compromisso maior com a vitória se lançarem de vez ao ataque e o Náutico tinha tudo para conseguir isso né, porque o Cuiabá, como eu pontuei até o momento da abertura do placar, não vinha conseguindo ser tão agressivo quanto costuma ser, o Náutico estava fazendo uma execução defensiva muito boa, ou pelo menos próxima disso. E o gol tomado numa bola aérea, ele tem duas óticas né, de análise. A primeira é o recorte do lance em si, o cruzamento de Felipe Ferreira e a cabeçada de Jênison. Cruzamento muito bom do Felipe, um bom ataque à bola do jogador. Mas sob a ótica Alvirubra, Rubra, né, a falha gritante de Rafael Ribeiro, que não consegue atacar a bola, não consegue atrapalhar de nenhuma forma o jogador né, que mal salta. Nem sai do chão, né? Não sai do, do chão, exatamente. Então, ficou muito fácil para ele direcionar e aí não havia o que Jefferson pudesse fazer. Aí, mas aí, saindo né, do, do lance em si, a gente pode ir para nascente dessa bola parada que foi a decisão de Fernando Lombardi numa bola simples, e que o instinto né, do zagueiro, do, de qualquer zagueiro naquela bola, seria de batê-la para frente. Né? O Náutico tentou sair jogando pela esquerda, perdeu a bola, conseguiu recuperá-la. A bola foi recuada para a Lombardi. E ele estava de frente para o campo, né, com a condição de espanar aquela bola, de aliviar um pouco a situação. Creio eu né, que ele... Fez o que fez, né? deixou a bola passar e deu as costas para o campo, esperando conseguir protegê-la para que Jefferson encaixasse. Só que nem Jefferson entendeu aquilo, né? tanto é que ele estava muito distante. Como Lombardi perdeu a confiança de que conseguiria protegê-la do adversário, antes que Jefferson conseguisse chegar na bola, e acabou tocando para fora. E aí... Esse lance para mim, Doca, ilustra ou então sintetiza aquilo que é Fernando Lombardi. Né? Um, um jogador de futebol ele, ele erra de duas formas. Ele erra na execução. Né? Eu quero fazer um, um lançamento e esse lançamento é a decisão mais acertada possível. Mas aí eu, eu erro na execução. Tudo bem. Em alguns momentos existem, os, em algumas situações há os erros de tomada de decisão, né? quando o lançamento não é a, a, a ação mais inteligente a se fazer eu tenho uma linha de passe aberta, mais fácil eu tenho uma opção de fazer uma tabela curta Lombardi é um jogador que erra das duas formas, ele erra na tomada de decisão e erra também na execução dessa decisão mal pensada Ontem, no, no jogo do Cuiabá ele Erra ao tomar a decisão de proteger a bola, sem nenhum tipo de comunicação com o goleiro, sem saber, porque ele estava de costas para Jefferson, então não tinha como ter a certeza de, da proximidade ou do distanciamento que ele tinha da bola. E erra na execução, né, quando opta por colocar aquela bola para fora, e faz isso direcionando para o escanteio, dando de graça uma bola parada para um adversário que tem um excelente batedor. E não é a primeira vez que isso acontece. Né? O, o, o primeiro erro de Fernando Lombardi como jogador do Náutico, aquele é basicamente uma assistência que ele deu para Pipico naquele clássico com Santa Cruz, ainda na Série C de 2019, ele é baseado no mesmo princípio. Ele toma uma decisão errada de fazer um recuo de bola de três dedos, sem sequer olhar para é, usar o redor da sua área. E erra na execução, dando um passe fraco. né Passou longe de chegar no goleiro. E acabou sendo o suficiente para Pipico chegar batendo de primeira e marcar o gol do Santa Cruz. O Lombardi, ele para mim é um jogador que vinha fazendo boas partidas. E a exceção desse erro, fez um jogo consistente mais uma vez. Só que... Em função da natureza de seus erros, né, a, o que foi dissecado aqui, se Lombardi fizer 37 bons jogos numa Série B, no 38º eu ainda tenho receio de que ele vá comprometer. Porque é um jogador com histórico de erros crassos, erros que conciliam a tomada de decisão ruim e uma execução ainda pior, e que não demonstra nenhuma perspectiva de melhoria até em função de sua idade. Né? Lombardo já tem 38 anos. Então o erro no jogo de ontem que acabou custando um ponto ao Náutico, Ele representa né, a, a má decisão que foi renovar com o atleta. Sabendo desse histórico, sabendo de suas dificuldades. E uma coisa para mim fica muito clara, né? É que o Náutico chegar praticamente em outubro de 2020, ainda que o calendário tenha sido distorcido em função dessa pandemia, com Lombardi sendo um titular em série, mostra o quanto a relutância de se contratar para o sistema defensivo foi mais um erro, né? Nessa, nessa questão da montagem de elenco. Mas voltando para o curso do jogo. Com a desvantagem no placar, o Náutico teve a obrigação de passar a sair para o jogo, né? de tentar fazer uma proposição como o Cuiabá vinha fazendo. E isso abriu espaço para que o Cuiabá... Abriu espaço, melhor dizendo, que o Cuiabá não tinha encontrado durante o primeiro tempo. E Jefferson passou a ser constantemente exigido. Praticou boas defesas, impediu que o Náutico perdesse por um placar mais elástico. E ofensivamente, mais uma vez, ficou nítido... A limitação que o Náutico tem no escopo criativo. O Náutico pouco conseguiu agredir o Cuiabá durante 40 minutos em que teve a obrigação de fazer o jogo fluir. Obviamente, a ausência de Jean Carlos precisa ser pesada. O fato de Rui não ter ido para o jogo também é ponto de consideração. Mas o que o Náutico fez, mesmo com seus defalques, é muito pouco. Os desfalques eles têm peso, mas eles não podem ser determinantes. O Náutico não pode depender de um ou dois jogadores para ter repertório ofensivo. É lógico que você vai sentir falta de Jean Carlos em qualquer jogo, mas ele não pode ser a única alternativa do Náutico para se criar situações, para se definir jogadas. E um ponto, né, para finalizar a análise, que precisa ser dito, é que absolutamente todas as substituições feitas por Gilson Kleiner não conseguiram acrescentar em nada as necessidades do Náutico no jogo. Eles pioraram o que vinha sendo bem feito. Né? A marcação, a recuperação de bolas de Javan, como foi trazido, foi muito útil nesse aspecto. Jose e Matheus Trindade tiraram né, a pegada que o meio campo vinha apresentando no primeiro tempo e até no início do segundo. E ofensivamente, a entrada de Thiago, a entrada de Salatiel... Não conseguiram também acrescentar ao jogo que o Náutico teve a necessidade de fazer. O único ponto que eu acho necessário enaltecer, ou talvez nem seja esse melhor, o melhor termo para descrever o, o que vai ser feito aqui, mas fica muito nítido para mim que Paiva ainda não reúne condições, ou talvez não tenha o perfil para atuar centralizado. Se a gente para para pensar, Doca, três gols do Náutico nessa Série B saíram devido à função que Salatiel consegue executar como centroavante. Dois gols contra o Juventude, o primeiro marcado por Eric e o segundo marcado por Jean Carlos, eles foram originados de disputas aéreas vencidas por Salatiel. No gol de Eric, ele cabeceia a bola na trave e no rebote Eric faz o gol. E no segundo, ele consegue disputar dividindo a bola na cabeça com o um zagueiro e a bola sobra limpa para Giancarlo fazer o gol no jogo seguinte com o Guarani ele faz o pivô para Giancarlo empatar a partida Paiva jogando centralizado não tem função ele não consegue fazer um pivô ele tem uma maior mobilidade que Salatiel mas em função das dificuldades que o Nautico tem para definir jogadas essa mobilidade não, não tem sido muito útil e Salatiel por mais limitado que seja naquela posição, ele tem função. Ele consegue disputar uma bola, ele consegue fazer uma pressão pós-perda mais agressiva em função da sua vitalidade. E se a gente parar para pensar, durante todo o segundo tempo, o momento do jogo em que o Nautico conseguiu passar mais tempo em campo ofensivo foi na faixa dos 46, 47 do segundo tempo, numa bola que Salatiel recupera do corredor lateral esquerdo, ganha um lateral, foi, foram dois laterais em sequência, e depois o Náutico sofreu uma falta lateral cobrada por Brites. Então, ainda que seja muito pouco na história de um jogo de 90 minutos, Salatiel conseguiu ser mais útil que Paiva na função que ambos foram designados a fazer. Então, foi a leitura que eu fiz desse, desse segundo tempo. Ele escancarou alguns pontos muito nítidos de dificuldade do Náutico, mostrou que o elenco ainda apresenta muitas carências, porque... Num, num cenário de cinco substituições, Clina não conseguiu encontrar nenhuma alternativa para melhorar não só a equipe com, com trocas individuais, como também promover qualquer tipo de melhoria setorial. Né? O Náutico não teve avanço em nenhum dos setores em que houve substituição, a exceção desse, desse, desse acréscimo muito pobre, né, que, com relação a Salah e Paiva, é uma coisa muito específica, né? mas coletivamente o Náutico não teve nenhum tipo de avanço e acabou com justeza perdendo o jogo por 1x0. Concordo.
0: Pior jogo de Kleina, na minha visão. Achei que um jogo muito fraco mesmo do Náutico. Até o do Brasil de Pelotas que a gente perdeu, o Náutico jogou melhor. Achei que o Náutico merecia vitória naquele jogo. Mas paciência... Acho que toda a derrota também é um aprendizado para todo o elenco, para o treinador. E já falasse muita coisa individual, mas vamos para a atuação individu individuais. Eu acho que no primeiro tempo, é, de Javani e, e Lombardi, né? Acho que foram jogadores melhores, porque a gente não teve nada ofensivo. E o segundo tempo talvez Jefferson, e como é que tu vê as atuações individuais
1: do Nauta? É, Doca, dos três nomes que você traz eu concordo com relação a Djavan e a Lombardi acho que Lombardi vem sim, né, numa crescente de desempenho mas é o que eu falei, essa crescente ela não gera nenhuma confiança de que o jogador não vá comprometer eu tô doido que ele saia do time Pois é, é e, e, e justamente <risos> essa regularidade do atleta preocupa porque ele vai cativando, né? vai firmando o seu lugar e não há aqui uma torcida pelos erros de Lombardi que o jogador vá bem mas é como eu falei por, por mais regular que ele venha sendo a perspectiva é de que em algum momento ele provoque colapsos como o que ocorreu na partida do Cuiabá, como o que ocorreu na partida com Santa Cruz como ocorreu em diversos jogos Rodolfo, Pode falar.
0: uma coisa que, que a gente podia pontuar é que o, o lance do, do, do escanteio anterior, também, a saída do, de bola do Náutico foi muito mal feita, o William Simões errou, era um momento que eu, eu prefiro a saída de bola saindo jogando, mas era um momento de chutão e o Náutico foi uma sequência de erros e o de Lombardi foi a cereja do bolo, assim, né? Mas voltando às atuações individuais, era um ponto que eu queria ter falado esse, mas é... diz aí, eu te interrompi. Perdão. Não, sem
1: problema, Doca. Estamos aqui para isso. E só complementando, você falou em Jefferson, eu acho que foi, debaixo das traves, uma atuação de fato segura. Né? Defesas importantes no segundo tempo. No primeiro tempo, teve intervenção também arrojada naquele cruzamento rasteiro do Lucas Ramon. A única ressalva que eu faço é que de algum tempo para cá vem correndo riscos que me parecem pouco calculados, riscos desnecessários. Ontem fez um domínio temerário com a bola que estava praticamente sobre a linha do gol. Verdade. E não conseguiu mostrar né, segurança na sequência do lance. Chutou a bola em cima do Jenison se fosse um pouco mais centralizado né, o, o, o ato do chute. Aquela bola ter ido no gol. Lembrou até um gol, um, é, um gol sofrido pelo Náutico contra um time muito próximo do Cuiabá, a né, Luverdense, na Série B 2015. Um lance praticamente idêntico que Júlio César recebeu a bola né, num recuo, dominou e quando foi bater para frente acertou o jogador da Luverdense e a bola acabou entrando em gol. O Náutico perdeu esse jogo por 5x1. Né, acabou sendo... Praticamente a carta de demissão de Lisch, que caiu algumas rodadas depois. Enfim, fica a curiosidade. Mas de, ainda na linha Jefferson, ele tem demonstrado né, menos segurança nas suas ações. Mas, como falei, o que ele fez no segundo tempo acaba, de fato, colocando ele aí no pódio da partida. E eu ainda destacaria, tá, Doca, procurando assim, um mínimo de, de, de qualidade nessa atuação. Pobre do Náutico, a que Hereda vem gradativamente recuperando alguns dos seus atributos mais. É verdade. É que mais chamaram a atenção em 2019. Ele teve, né, continua apresentando algumas deficiências que estão sendo estranhas né, nessa temporada, porque é um jogador que foi marcado na, na, na temporada passada por muita regularidade e por baixos períodos de oscilação. Né? Nenhum, nenhum jogador faz uma temporada perfeita, sem nenhum, sem nenhum momento de queda de desempenho, é né? algo natural, mas essas quedas de heredas sempre foram contornadas muito rapidamente. É algo que está demorando a acontecer nesse ano. Mas a gente viu alguns avanços diagonais nesse jogo. Ele sofreu aí umas duas, três faltas nesses, nesses arranques em diagonal. Não conseguiu acertar o pé no cruzamento. É um ponto que está pecando muito nessa temporada, mas teve mais presença ofensiva. Então é algo que a gente pode extrair dessa exibição, ainda que não tenha sido né, um, um puta jogo do atleta. Mas eu acho que já demonstrou, né, tem demonstrado com o Kleina um ser um Hereda mais próximo do 2019 do que o que vinha atuando com Gilmar Dalpozo. Não tem muito assim, o que se elogiar além disso. É um Náutico que não consegue encontrar recursos de finalização que não seja o um chute fora da área e o um abuso de bolas cruzadas. Né? O Náutico não tem aquilo que a gente vem conversando aí há pelo menos uns quatro os quase programas. Não tem um passe no vazio. Né? Você não vê um facão dos pontas. Você não vê uma, uma tabela que deixe um atleta em uma situação vantajosa de finalização. Aconteceu isoladamente nesse jogo. Uma bola que Eric teve a condição de bater e foi um, saiu num chute mascado. Né? Foi para mim uma coroação de uma, de uma atuação desastrosa do ponta. Uma outra situação de gol batido por Paiva. Mas isso quando o Náutico já perdia por 1 a 0 Isso quando o Náutico já tinha passado do tempo de demonstrar alguma coisa no jogo. Só que se a gente soma a dificuldade nessa partida. A que foi demonstrada no jogo com o Figueirense. Onde o Náutico conseguiu marcar o gol com o Dada num chute. Né, numa, numa jogada de linha de fundo. Se a gente soma isso ao jogo com o Brasil de Pelotas. Onde o gol de Dada novamente sai num rebote de um chute fora da área. Se a gente soma isso... Aos três gols contra o Botafogo de São Paulo, todos marcados de fora da área, num jogo em que o Náutico não teve nenhuma chance clara de gol, Eu não estou aqui atribuindo menor valor aos gols marcados dessa maneira. Um gol de linha de fundo, um gol de fora da área, ele tem o mesmo peso. E o Náutico tem que ter essas alternativas no repertório, mas não pode ser um time que não tem, a bem dizer, nenhuma né? situação de enfrentamento individual, o alto que não teve nenhuma oportunidade frente a frente com o goleiro adversário, como por exemplo, Rafael Gava teve nesse jogo com com Jefferson, né? Uma bola que ele vem em diagonal pelo corredor esquerdo e finaliza em cima do goleiro. Não, mas só para concluir, então, assim, Doca, para mim é um 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 jogo que através, né, de de uma série de atuações individualmente ruins, Evidencia uma série de problemas coletivos, uma série de problemas setoriais que o Náutico vem apresentando desde a era da Oposo, que Kleina vem conseguindo, assim, de uma maneira muito paulatina, corrigir. Mas ainda é algo que vai num ritmo muito lento e que preocupa, porque o Náutico se aproxima da metade da competição. E ainda é um time muito distante de ter cara de acesso. É né? um time muito distante daquilo que ele pode entregar, mesmo com um elenco que não seja tão farto em termos de opções, como o Cuiabá, por exemplo. O Cuiabá ontem tinha no banco Elton, o Cuiabá tinha no banco o Ferrugem, o Cuiabá tinha no banco o William Santana, jogadores que no ano passado, né, o Elton jogando como titular pelo esporte na numa, numa Série B, William Santana e Ferrugem no CRB. Então, é um, um, um elenco que está tá mais fortalecido, é um elenco que tem mais a cara do seu treinador, até porque foi o próprio treinador quem montou. Tudo isso pesa e assim a derrota, dá para se dizer, estava na conta. Né? O Náutico perder esse jogo não é nenhum absurdo. O grande problema é quando a gente analisa o desempenho dentro do que vem sendo recorrente. A gente não está aqui falando de um jogo isolado em que o Náutico teve dificuldade para criar. A gente está pontuando né, mais uma exibição em que isso aí acabou sendo o principal gargalo do time.
0: Pois bem, e agora a gente vai ter uma sequência de quatro jogos né? assim difíceis, na verdade vão ter mais jogos, mas vamos analisar esses quatro jogos Confiança em Casa Paraná Fora, América Mineiro Fora e Ponte em Casa desses quatro times só um está abaixo do Nauta, que é o Confiança o resto dois no G4 que é o Paraná e a Ponte e o América em sexto quase lá na, na briga Tá difícil, hein, Rodolfo?
1: É, desde o, de o início, né, na verdade, desde que a tabela foi divulgada, se, se tinha essa previsão de que a partir do jogo com a Chapecoense, o Náutico entraria num, num, numa rota né, de, de, de jogos muito complicada, né, numa série de confrontos diretos, numa série de partidas que a pandemia, né, que a paralisação, melhor dizendo, do futebol acabou conferindo ainda mais valor, porque o Náutico até aqui é um mandante praticamente inofensivo. O Náutico venceu um, uma quantidade mínima de jogos né, como, como mandante. Não, os aflitos não estão tá sendo um diferencial como foi em 2006, como foi em 2011, como costuma ser e aí depois de dois tropeços contra concorrentes diretos, né, um empate com a Chapecoense, a derrota para o Cuiabá, o Náutico pega o confiança num jogo em que vai, né, além de ser o mandante, em função da da discrepância de elencos como favorito, mas é um confiança que a gente vai analisar com um resgate, né, da do modelo que deu certo em 2019 em função do retorno de Daniel Paulista e sendo um time que vem né, com a ideia de se fechar dá um déjà vu das partidas contra Brasil de Pelotas, Figueirense Botafogo de São Paulo contra os times que vieram para pra praticamente somente se defender então eu não considero que vai ser um jogo fácil para o Náutico ainda que haja favoritismo e depois, três jogos em que, por tudo que o campeonato apresentou até aqui, o Náutico não é favorito. Em que o Náutico vai precisar se superar, como não conseguiu se superar dentro do Cuiabá. De fato, um, um momento da competição que exige muito cuidado do Náutico. Porque uma sequência de resultados ruins praticamente tira o Náutico da rota de acesso. É óbvio que a gente vai encontrar na história da Série B, a Série B que é disputada nesse formato desde 2006, times diversos que num, numa situação de tabela muito pior que a que, a que o Náutico está inserido no momento e com muito menos qualidade de elenco do que o Náutico possui hoje, conseguiram encaixar, encaixar uma sequência, conseguiram se reforçar de alguma forma, conseguiram se estabelecendo na competição e acabaram ou de fato conseguindo acesso ou pelo menos se aproximando muito disso. Mas por tudo que a competição apresentou até aqui, pelo encaixe que equipes como Cuiabá e a Pecoense apresentam, o próprio América Mineiro que avançou mais uma vez na Copa do Brasil, então tem aí mais combustível, né, para trazer jogador, tem mais motivação financeira na temporada eu vejo o cerco se fechando e o Náutico saindo vivo dessa sequência né, saindo com um, uma situação de um distanciamento não tão grande do G4 ele segura né, algum ar mantém o fôlego para fazer um segundo turno muito mais coeso muito mais regular e conseguir né, ingressar nesse grupo dos quatro de alguma maneira, né? seja encaixando o modelo de Kleina, seja indo na força da camisa, mais uma série de insucessos agora para mim distancia demais o Náutico, porque não só vai aumentar esse distanciamento, como vai deixar o cenário muito desfavorável em função da pressão, em função da dificuldade que o mercado apresenta no momento, o Náutico é um time que tem opções ofensivas diversas e essas opções vão ser mais enriquecidas com o retorno de Álvaro, com a chegada de Rui. Só que mesmo com esse leque, o Náutico é um time de pouco repertório. Isso aí foi amplamente falado durante o programa e vem sendo amplamente falado aqui. Tá, é um paradoxo você ter né, uma riqueza de, de peças e ao mesmo tempo uma pobreza de repertório. A Kleina tem tido trabalho, tem tido dificuldade em corrigir isso. E defensivamente, o Náutico até tem ideias, mas é muito carente de qualidade. A gente tem uma defesa, como eu falei, com o Fernando Lombardi como titular. As duas opções de banco nessa partida foram Josa, que para mim se configura, tá, Doca, como a gente pode dizer, o Gabriel Araújo de 2020. Né, se, se, se Lombardi é o Luiz Carlos, né, Luiz Carlos goleiro, que renovou de 2018 para 2019, para mim, Josa é o Gabriel Araújo, é aquele jogador que não tinha, né, o, não demonstrou, ao longo de 2019, condições de, de, de renovar num, num, numa elevação do, do nível de desafio imposto para uma Série B, e o Náutico acabou fazendo essa opção. Tá, então, a entrada de Josi e Matheus Trindade mostra para mim a diferença que existe hoje no elenco de um Cuiabá e de um Náutico. Né? O, o, a queda, né, na, o desnível que existe entre uma peça e outra, ele é muito mais acentuado no caso do Náutico. Então, é um time que mostra dificuldades ofensivas e defensivamente tem seus conceitos, mas, para mim, carece de peças. De repente, a volta de um Ronaldo Alves... Talvez né, uma sequência de Camutanga consiga dar uma estabilizada maior nesse setor. Mas o Náutico ainda é muito frágil, sobretudo quando enfrenta times que se propõem a atacar. Não conseguiu se segurar contra o CRB, não conseguiu se segurar contra o Cuiabá, não conseguiu é, não somente segurar o placar ontem, como também foi bombardeado e poderia ter perdido por 3 ou 4 a 0. Então tudo isso tem que ser levado em consideração e a gente tem que falar aqui não para criticar por criticar, mas para, enquanto ainda há tempo, a gente trazer né, um, um quadro nítido do que o Náutico tem hoje de dificuldades que o afastam da condição de acesso e que ainda há margem de solução. Né? O campeonato não chegou à sua metade. Eu considero que esse é um momento em que quem aprender que o campeonato ensinou até aqui vai sair fortalecido ainda que a tabela não esteja muito favorável a série B tem esse a série B e a série A, né? campeonato de 38 rodadas apresenta esse benefício existe tempo para recuperação e existe condição para isso quando você tem credibilidade no mercado o Náutico tem isso o Náutico já tem uma base que o dá condições de seguir na competição com algum alguma perspectiva mas vai precisar de mais do que isso, vai precisar ainda de uma ou duas peças, vai precisar consolidar seu modelo de jogo que ainda não está muito bem definido e é algo natural em função da troca do técnico, mas é um ponto, é um momento na temporada de preocupação, porque o grande objetivo é esse acesso e os concorrentes do Náutico vão apresentando uma melhora de desempenho, outras equipes vão reagindo na competição, o CSA vem de três vitórias consecutivas, e o Náutico apresenta hoje um distanciamento de regularidade muito grande. Né? Se tivesse desempenho e faltasse resultado, a análise estaria sendo menos preocupada. Mas o Náutico hoje carece mais de desempenho do que de resultado, eu diria.
0: Ontem, só um ponto para que você falasse a questão de contratação. O Cuiabá estava sem Elders, sem Ednei sem o capitão se Anderson Conceição e mesmo assim conseguiu jogar né? e consegue trazer um zagueiro como o Luiz Gustavo acho que está na hora do Nauta começar a, a ver se tem condições financeiras para trazer alguém para algumas posições principalmente as pontas talvez um zagueiro pois é galera a gente vai finalizando aqui nosso podcast Come e Dorme e lembre de seguir nas redes sociais Instagram Come Dorme tudo junto. Twitter, Come Dorme, PC. Estamos no Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Um abraço aí e até a análise do Confiança. Um abraço.